0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Heute geht es um Perspektiverweiterungen, um die Vergrößerung des Fokus und was man damit Gutes machen kann. In den letzten zehn Episoden haben wir uns sehr ja intensiv mit Luhmann und Luhmanns Gedanken beschäftigt. Heute nun steht ein anderer Protagonist im Mittelpunkt, nämlich Paul Watzlawick. Und ich möchte Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus seinen Gedanken und meine dazu passende Interpretation in diesem Podcast aufbereiten. Herzlich willkommen. Paul Watzlawick hat ja in seinen Veröffentlichungen immer eine sehr beispielhafte Sprache, erklärt also die Sachverhalte immer sehr schön bildlich. Und deswegen möchte ich auch mit einem Bild beginnen, welches, glaube ich, nicht von Paul Watzlawick erfunden wurde, aber von ihm verwendet wurde, um die Frage der Perspektiverweiterung, der Fokusvergrößerung deutlich zu machen. Und zwar gibt es dazu ein Bild, das können Sie ja dann vielleicht im Nachgang mal googeln, das besteht aus neun Punkten, die auf einer weißen Fläche markiert sind. Also stellen Sie sich vor, neun Punkte sind im Quadrat angeordnet, also drei Zeilen, drei Spalten. Und diese neun Punkte sollen nun mit vier Linien verbunden werden, ohne abzusetzen. Also diese neun Punkte verbindet, sollen verbunden werden, das ist die Aufgabenstellung, durch vier Linien ohne abzusetzen. Ja, Sie können ja diese Übung mal machen, vielleicht sitzen Sie gerade irgendwo an einer Stelle, wo Sie einen Zettel, einen Stift haben, dann zeichnen Sie mal diese neun Punkte auf, also neun Punkte angeordnet in drei Zeilen und drei Spalten als Quadrat und versuchen Sie mal mit vier Linien diese neun Punkte zu verbinden und ohne dabei abzusetzen. Da müssten Sie den Podcast kurz ausschalten und unterbrechen und das mal ausprobieren, wenn Sie die Gelegenheit haben, und dann weiterhören für all die anderen, die das jetzt als Gedankenexperiment sich vorstellen müssen, mache ich gleich weiter mit der Lösung. Die Lösung liegt also darin, dass man nicht innerhalb des Quadranten die Linien anordnen darf. Also alle Versuche, in dem Quadranten die Linien reinzuzeichnen, werden scheitern. Ich kann diese neun Punkte nicht mit vier Linien ohne Absätzen verbinden, wenn ich innerhalb des Quadranten die Lösung suche. Die Lösung gelingt erst dann, wenn ich die Linien über den Quadrant hinaus verlängere und dann ein Dreieck und dann auch einen Querstrich hineinzeichne, ohne dass ich jetzt mir große Mühe geben möchte, das zu erläutern, äh, sondern ich möchte das Ergebnis, das Fazit erläutern, was Paul Watzlawick hier auch entsprechend erwähnt hat, nämlich die äh, Vergrößerung des Blickwinkels, also das Vergrößern des Fokus, führt jetzt hier dazu, dass die Lösung ja, möglich ist. Würde ich den Fokus auf das Quadrat legen, auf den Quadranten legen, würde ich die Lösung nicht finden. Das ist also eines von verschiedenen Beispielen, die Watzlawick hier angeführt hat, was es für einen Vorteil haben kann, den Fokus zu vergrößern, die Dinge in einem größeren Kontext zu sehen. Ein anderes Beispiel hat sich Paul Watzlawick von Fritz B. Simon ausgebeugt. Also ich habe es hier im Zitat von Paul Watzlawick gehört, aber er wiederum hat es von Fritz B. Simon äh, entnommen. Und das funktioniert so, dass ein Mensch im Park steht und klatscht. Ein anderer Mensch kommt vorbei und sagt, warum warum klatschst du denn? Und er sagt er: ja, ich vertreibe Elefanten. Und da sagt der andere, ja, aber es sind doch gar keine Elefanten da. Und er sagt der Klatschende, eben ja, nun gut, das könnte ja offensichtlich äh, tatsächlich das Klatschen dazu führen, dass Elefanten vertrieben werden. Wahrscheinlicher ist, dass dieser Mensch ein Problem hat und nun äh, schlägt offensichtlich ein Psychologe verschiedene Möglichkeiten der Lösung vor. Ja, man, man könnte jetzt versuchen, mit dem Klatschenden als Therapeut ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, viele Sitzungen durchzuführen, um dann nach und nach sich in sein Vertrauen hineinzuarbeiten und ihnen dann sachte darauf hinzuweisen, dass dort sowieso keine Elefanten wären und dass äh, das Klatschen gar nicht notwendig ist. Die, die andere Möglichkeit wäre vielleicht, in seinen Kindheitserfahrungen zu forschen, also Analysen durchzuführen und Therapien durchzuführen, die die kindliche Ursache herausfindet, warum und weshalb dieser Mensch klatscht, um Elefanten zu vertreiben. Das wäre ein zweiter Lösungsvorschlag hier von Siemann, zitiert von Watzlawick. Die dritte Möglichkeit wäre es, so hat es Paul Watzlawick dann auch wiedergegeben, den Menschen mit dem Problem zu konfrontieren, also mit dem Elefanten. Also man müsste dann in die Therapie einen Elefanten hinzuholen. Auch das hat jetzt hier Watzlawick in seiner Ausführung als relativ schwierig herausgearbeitet, würde also auch nicht funktionieren, wäre aber ein therapeutischer Ansatz. Ja, und dann gab es wohl noch die Idee, dass man vielleicht einen Unfall herbeiführen könnte, dass dieser Patient sich den Arm bricht und nicht mehr klatschen kann und trotzdem feststellen wird, dass keine Elefanten kommen, ja. Also äh, hier etwas sarkastisch vier klassische Therapieansätze, die man äh, mehr oder weniger ernsthaft unternehmen könnte, um den Klatschenden davon zu überzeugen, dass sein Klatschen nicht notwendig ist, um Elefanten zu vertreiben. Das äh, Das ist sozusagen innerhalb des Problems gedacht. Und hier möchte Watzlawick darauf hinweisen dass man das Problem im größeren Kontext sehen muss, das heißt den Fokus vergrößern muss und nicht nur diesen Patienten sehen sollte, sondern das gesamte System, das ganze Umfeld, alles was außen rum bewegt und Lösungen dort zu finden sein könnten. Und das wäre ja dann so, aus diesen beiden Beispielen herausgegriffen, ein typischer systemischer Ansatz. Also nicht die Sache an sich sehr fokussiert anzuschauen, sondern den Fokus zu vergrößern, das heißt, den Radius der Betrachtung zu vergrößern, viel mehr in die Betrachtung einzubeziehen als nur den eigentlichen Sachverhalt, also diesen klatschenden Menschen oder den Quadrant mit den neuen Punkten, sondern die Lösung auch außerhalb zu suchen im äh, Kontext des Daseins dieses Menschen in seinen sozialen Systemen beispielsweise. Das wäre ja dann eine systemische Analyse, um dann beispielsweise über entsprechende systemische Fragestellungen, die das Umfeld einbeziehen, zum schnelleren Ergebnis zu kommen. Das war sozusagen und ist ein Plädoyer von Paul Watzlawick für die systemische Betrachtungsweise, die Menschen im Kontext zu sehen, die Menschen im System zu sehen und bei dieser Gelegenheit natürlich dann automatisch die Perspektiven zu erweitern. Was kommt da nun insgesamt rüber? Fokusvergrößerung, Perspektiverweiterung sind typische systemische Methoden, weil man vom eigentlichen Problem herauszoomt und das Umfeld mit betrachtet. Mit beispielsweise systemischen Fragestellungen auch das Umfeld mit beleuchtet und dadurch Lösungsansätze aufzeigt, die für die jeweilige Problemsituation oder und für den jeweiligen Klienten dann tatsächlich Erkenntnisgewinn bringen können und Lösung bringen können. Ich hatte so einen Fall schon mal tatsächlich gehabt und ich hatte auch einen systemischen Coach äh, ähm, beauftragt, dieses Problem zu lösen. Und der Sachverhalt ist hier im Business-Kontext passiert, das heißt, es ging um ein Projekt, und in diesem Projekt gab es diverse inhaltliche Probleme. Das heißt, die, das Unternehmen, was was liefern sollte, hat nicht so geliefert, wie es der Auftraggeber gewünscht hat. Ich war dort als externer Berater involviert und hatte sozusagen, also als, nicht als systemischer Berater, als inhaltlicher Berater und äh, habe den Sachverhalt ein bisschen mit einer Außenperspektive gesehen, aber die Lösung nicht gefunden. Das Problem war, dass aus Sicht des Auftraggebers der Auftragnehmer nicht das geliefert hat, was er liefern sollte. Und der Auftragnehmer wiederum, der Auffassung war, er hat geliefert, was er liefern sollte. Und so entstand sozusagen eine Eskalation, könnte man sagen, die nicht gelöst werden konnte und zwar über lange Zeit nicht. Und ich war dann tatsächlich auch etwas ratlos, wie man das lösen kann und habe dann damals einen systemischen Coach beauftragt, diese Situation sich anzuschauen. Und sein Coaching ging mit dem Projektteam, naja, ich bin mich recht erinnere, zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden hat er aufgelöst, was uns vorher in Wochen nicht gelang. Er hat die Perspektive erweitert. In dem Falle hat er nicht die inhaltliche Sache beleuchtet, also beispielsweise die Frage, was steht denn im Vertrag denn, was der Auftragnehmer liefern muss und was glaubt denn der Auftraggeber, was er für Rechte hat zu bekommen. Er hat die inhaltliche Perspektive verlassen, hat den Fokus viel größer gemacht und hat sich mal das Projekt-Setup angeschaut. Also die Rollenverteilung und die Strukturen des Projektes, das Projektorganigramm, die Linienorganisation, die mit involviert war und so weiter. Und ohne es jetzt mit den Details langweilen zu wollen, durch diese Perspektivvergrößerung hat er das eigentliche Problem und die Lösung dazu, durch diese Perspektivvergrößerung sichtbar gemacht, durch die entsprechenden Fragen, dem Projektteam verdeutlicht, und dann gelang es unheimlich schnell, und das fand ich sehr beeindruckend, dass wie Schuppen von den Augen fiel, wo die eigentliche Problemsituation lag. Es war also hier eine, ein Rollenkonflikt, der am Ende die Ursache war, gar kein inhaltliches Thema. Man hat's erkannt, man hat's behoben, und das Problem war sofort weg. Also eine frappierende Erkenntnis, wie Fokusvergrößerung, oder die Sache mit einem größeren Abstand zu sehen, einen erheblichen Nutzen bringt. Und ich finde, das ist eine sehr gute Erkenntnis für uns systemisch denken- und handelnde Menschen, dass Fokusvergrößerungen tatsächlich sowohl wissenschaftlich belegt als auch praktisch erwiesen zu sehr nützlichen Erkenntnissen führen können. Und immer dann, wenn Sie an Probleme kommen, ganz privat oder auch geschäftlich oder auch in Ihrem Team, kann es also hilfreich sein, tatsächlich mal den Fokus zu vergrößern und nach Lösungen zu suchen, die außerhalb des eigentlichen Problems liegen. So kann vielleicht der, der klatschende Mensch feststellen, dass im größeren Kontext seine Aktivitäten des Elefantenvertreibens nicht notwendig sind. So konnten wir im Projekt herausfinden, dass die Lösung außerhalb der Inhalte lag und so kann man feststellen, dass die vier Linien in einem Strich gezeichnet die neuen Punkte verbinden können, aber nur, wenn ich aus dem Quadranten herausgehe. Unter diesen Gesichtspunkten eine sehr praktische und lehrreiche Erkenntnis, die uns Paul Watzlawick hier mitgegeben hat und die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Ich würde mich freuen, wenn Sie von dieser Episode was mitnehmen konnten. Seien Sie weiterhin interessiert und erfolgreich. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.